0: 大家晚安，大家好，我是 Hunter， 欢迎收听业务可颂。这个星期呢，有一些事情值得跟大家分享，那就让我在这边一一跟大家说有哪些好事情发生吧。第一件事是我们公司呃在欧洲有一个国家拿到一个新的订单，那这个新订单呢，基本上呃在那个国家我们还没有经销商了。所以说，这一间经销商是我们在那个国家所开发出的第一间经销商。那这个案子有什么值得分享的呢？这个案子呢，老实说，呃，它的 inquiry 来源，我们推断应该是我们投资的 B to B 的呃行销网站所带来的流量。但是呢，我要分享的不是这个，我要分享的是这个案子在报价的时候啊，业务。报同人报过去的时候，然后是一个价格，然后当然大家在相互沟通的时候会有规格的澄清，会有交集的澄清，会有需求的再厘清，以及最后的对方发了一个议价的信，说：“哎，我们现在是第一次合作，你这台设备基本上会是我们的所谓的展示自用的展示机，那能不能得到一些折扣？”我当时呢在想说，哎，有这样的一封信，那业务他会不会来找我讨论呢？等了一天，没有讨，没有收到任何的讨论的要求，那我就看到业务就回信了。好，诶，很高兴您对我们公司设备有兴趣，那我们也很想要跟您过呃开始合作。关于这台展示机呢，我们可以给你五 percent 的折扣，然后他就直接回信回掉了。过了隔天，我们就收到这间客户的订单他说：“谢谢你的 support， 然后这是我们的订单，那、呃、往后合作愉快。”当我在签这笔订单的时候呢，我就大概问一下：“你这个案子你怎么会决定说给他五 percent 的折扣？你是做了怎么样的思考呢？”他说：“呃，因为这是新的客人，其实。”对新的客人来讲，我们的设备到底是贵还是便宜啊？老实讲，他并不清楚，所以他在报价的时候啊，他并没有直接报到底价，他要预留一个，他预留就是五 percent 的底价的空间。于是，当客人跟他要求要折扣的时候，他就把这呃五 percent 的价差就还给客人。也就是说，其实客人他买到的是原本的呃我们的经销商价。我们并没有，因为他是新客人，要求要 demo， 就卖低于我们的经销商价。那这个案子呢，其实是一个很好的案例。我之前我忘记哪一集有分享过。其实所谓价格的高与低，取决于向你购买设备的那间公司或那个人，他本身对这个设备的看法，而不是身为业务员的我们。所认为的高或低，因此我们身为业务啊，在报价的时候，我会建议，如果是一个新的客人，或者是新的潜在经销商，你们在做初次的报价的时候，一定不要直接就是公司的最低价就出去了，你一定要为自己预留一点点的溢价空间，不论是 5%、3% 或者是十 p 你一定要留下这个空间，让你在，呃，往后你要取得第一笔订单的时候，你有一个协商的权利在手上。那也许有人会问说，那如果说我，呃，我报价给他是高于我的经销商价格五 percent， 那对方连议价都没议价就成交了，那我未来是不是针对这个客人，我的报价就是要多五 percent 呢？哎、欸，这是个好问题。其实这取决于身为业务或业务主管的你的抉择。当他已经正式成为你的经销商的时候，你到底要不要把价格全球给统一化？也就是说，你卖给 A 国家，举例来说是英国好了，你卖给英国可能是原本排价一百块的东西，你卖他七十块。那今天新跟你成交的这间啊、呃、公司可能在意大利，你当时报价并没有给他到到七十块的底价，你报价给他是七十五块。也成交了。那你未来你卖给意大利这间公司的时候，你到底要不要把价格直接降回七十呢？我相信每个公司有不同的做法。我个人会比较建议你在不同国家要保持不同的价格。为什么呢？因为其实每一个国家它的怎么讲购买力都不相同，它对设备的呃。好或坏的认可的那个眼界，其实也是不相同的。就是说，你在英国卖七十块的东西，所以然后你意大利虽然说你卖了七十块，但说不定意大利人认为七十块是非常实惠的价格。那你何不就七十块一直卖给他？你就维持的这间或这个国家，你就多赚五的利润，这不是很好吗？我知道有些公司他为了要控管，或者是说。呃，主管为了要掌握报价比较容易，他会要求全球统一报价，就是不论是哪一个国家，它价格都一样，可能就是牌价的六折，嗯，就统一报价。这样一来，他也比较好掌控，说每一间公司它在销售上是不是折扣有呃低于呃公司定定的底价的情况发生。对，但是这个情况虽然说管控上是比较容易的。但实物上，其实你有可能，呃，损失很多你原本可以赚到的利润啊、哦。就像同样的设备，你卖到非洲去，以及卖到美国去，你用同样的价格去销售，基本上你在销售的难易度上是有着天差地的。对，呃，你举例来说好了，你一只 iPhone 手机，你要卖在美国，那以美国的人均购买力。来讲，他们其实是呃不用花他所赚的钱的太多比例，他就可以买到这只手机。但是以可能比较穷穷困的国家来说，那人民想要买一只 iPhone 手机，他可能给掏出他啊、呃、存了六个月的薪水才可以买到这样的一只手机。因此对他们来讲，价格的呃价格的敏感度就非常的重要。因此，如果公司允许业务或者允许业务主管对价格有操控的权利的话，我会建议你们在比较啊、呃、收入比较高的国家，公司啊、呃、台湾的产品啊出去，其实价格要适度的调高。那对于那种比较高竞争或是开发中的国家，或者是中国产品很多的国家，如果你初期并没有站稳脚步的话，其实你的价格应该适度的调低，先把市占给打下来比较重要。哦，这是我的个人一点分享，这是啊、呃、值得分享的第一件案子。第二件案子呢是呃发生在今天、哦，另外一个国家的业务，他拿着一个报价单来问我说：“哎，这个客人呢、啊？”他我们谈了很久了，大概谈了半年。他现在说他想要下一台所谓的 t r i a order， 就是第一台的 demo 机啦。那可不可以给他多少 percent 的折扣？我说，嗯，我想了一下，我说可以啊。那以目前的状况，他只要愿意下订单，我很很乐意给折扣。那这件事情呢，其实我觉得是一件很好的事情。业务他会主动来争取替江江。替经销商争取折扣，那想要想办法去促成这笔订单。如果我们呃，我们底下的同仁他只是说傻傻的啊，客人来询价你就报价，那客人要 demo 或者是说，哎，这是很很有机会促成第一笔订单的一个询价案，他却也是照着。以前的守旧的规则，一步一步就说好，这样就是底价最低就底价，没得商量。那我们很有可能会错失很多的潜在的好机会。就像呃，其实我忘记是在哪边听到。其实我个人也是一样，我很喜欢收到溢价的信函或者溢价的电话，因为其实所有的经销商、嗯，他会当到经销商的老板，他基本上是聪明的，有敏感度的。当他来跟你做溢价的动作的时候，很多时候其实是这个案子就只差在双方如何找到一个价格的平衡点，就可以促成成交了。那这个这个时候，其实我们要做的，除了就是保护公司的利益之外，我们也要做一点，就是算做点面子给开口溢价的这一位同仁，让他有一个怎么讲好的结果去。呃，去促成这笔订单，因为来跟你议价的不一定是老板，有可能是采购，那也有可能是其他的单位。总之，如果是老板的话，那就很直接嘛，你们在电话中就可以，可能就可以直接预定价格 ，OK d 那就这个价格。那如果是采购呢，你可能就除了价格上，你呵呵如果价格没办法给他很好的优惠，你就可以从其他的地方给他额外的优惠，比方说呃，保固的延长，比方说消耗品的。免费提供，那在这个情况下，你要算给他看，说，哎，其实你提供的东西跟优惠并没有差很多。在这边，我会建议，如果我们在呃提供优惠的部分，除了价格以外，其实我们还可以提供优惠的方式有：延长保护、消耗品的提供，甚至是免费的教育训练，或者是说，呃，如果有有可能的话，甚至是免费的到厂鉴检服务，或是免费安装。其实我会比较建议，呃，用降价以外的方式提供折扣。为什么呢？因为一旦你做降价这个动作啊，其实市场上或者经销商他就会把你的价格锚定在那边，说哦，原来你是有空间在这里的。那以后如果他是个比较精打细算的民族，他每一次的订单他就会在试探你的底线，试探你的底线，试探你的底线。那如果我们身为业务把持不住的话，很容易就会被他一而再、再而三的把价格砍低。那、哦、当然，我相信大家如果业务做久了，在这一块其实是可以很好的拿捏的啦。啊、哦，这是呃发生了第二件事。我觉得身为业务，你会主动的去跟主管要求要折扣你，你觉得这个方式可以促成这笔订单，我觉得这样的方式是很不错的。哦、第三个我要分享的是跟。供应链比较有关系的，其实大家都知道，我相信做外销的每一个人在目前都会遇到两个难题。第一个就是运费的问题。今天，呃，去询问了新的运费的报价，每东啊，美东一个四十只柜居然要一万四千块美金，哦、啊，这是一个很夸张的数字。一年前差不多在三千五到四千块美金左右，你说它整整翻了百分之两百以上。那在这个情况下呢，其实运费这个东西啊，虽然说是 end user 就是 buyer 那边会去出的，但是你想，他原本买一套设备可能是三四百万，他以前只要花十万块的运费，他现在必须花到三十万、四十万的运费，对他讲其实多了很多呢，他的购买成本整整多了十 percent。那在这种情况下，其实有些时候经销商他会 cover 掉一部分的。呃，运费想要想办法去促成订单，那身为制造商的我们呢？我们可以做什么事呢？老实说，呃，这个是身为业务的，我们要去好好的想想，我们要如何去帮经销商节省运费。那节省运费的方式有一些，那举例来说，以往一个货柜，你可能可以塞一套一套设备，那你可能还有一些小空间，那这。这种案子，你就要赶快的建议他。你现在货柜还有空间，你要不要顺便带一些什么东西过去？那或者是说，哎，你货柜塞一台之后，还有另外一个空间可以再塞一台，建议他，你要不要再多带一台回去当一个 demo 机？我在付款条件上给你好的优惠，你就一次带两台吧。你的运费这样子平均下来的话，就会节省的非常的多。那。第二个方式就是好，那你可能没办法一次下两台，或者多买东西。那我们双方在运费上，如果有必要的话，我给你 support。那支持的部分就是看每间公司你们要怎么处理啦。那你们可以对半，呃，对半。但其实你看，一万四的对半也很多，那是七千块美金，七千块美金不是一笔小数目。所以，单纯的看你的设备的金额的大小，你来决定说你要不要针对呃你的 royal 的经销商给予这些呃除了售价上额外的支持，那、哦、这个就是身为业务的时候，我们在现在的这个情况要考虑的。另外一个方式，还有就是你可以要求台湾的佛的，你去问问看说。针对假设你要送到美东的话，你有没有别的运送方式是比较便宜的，或者是比较快的？那或许你可以先送到美西，然后再拉陆运过去。那或者是说，哎，你还是走美东，直接船直接到纽约港是比较快的，或比较便宜的。我们可以事先先替客人评估，因为老实说。经销商他们都会有习惯的走货运的方式，如果他们没有注意到这一块的话，他会照着以往的方式去运送他的货件，那他可能没有注意到，哎，也许他换个方式运送，他可能可以省下两千块、三千万美金的运费，那这些的节省其实都有助于他去促成一笔新的订单，哦，这是我们可以做的事。那另外一件事我要分享的，就是我相信大家一定也有遇到。供应链出问题的状况，那在这半年哦开始，如果你的你的设备呃供应链是来自于国外的话，那我相信多多少少你的供应链在交期上会变得比较长。这边讲的跟外销稍微比较没关系，但是如果您是身为业务部的主管的话，你必须去了解这一块。那因为我本身还管呃进口采购。所以这一块是变得非常的重要。比如说，当我们原本的供应商在呃交期部分越拉越长的时候，越拉越长的时候，那我们业务我们如果还是照着以往的卖设备的速度去卖、去卖、去卖，这个情况会发生，这个时候会发生什么事呢？就是我们业务卖了，可能没有货可以交。哎，这个情况如果。发生了，其实对经销商、对业务、对 N u s 来讲其实三输啊。对客人会拿不到设备，非常的不爽。经销商卖了设备，然后设备 delay 了，经销商会被客人做客诉。经销商哎，发现说哎原原本的交期可能是六周，那为什么这笔订单变成了十四周？而且并没有事先的通知，临时的就从六周拉十四周，对于他来讲，他也不能非常不能谅解制造商这边的难处。那制造商这里就说哦，没办法、啊，我可能某一个料件，呃，没有进来，所以我没办法组成一套设备出货。所以，如果哦，因为我知道台湾很多中小企业啦，如果你是业务部主管，那刚好也身间采购的话，那你要非常的去注意你目前的供应链是不是有交期越拉越长的情况。如果有这个情况，一定要立即处置。那立即处置的方式不外乎就是多备库存，不外乎就是开始好好的去管理你的供应链的交期。以往我们可能就是，哎、欸，库存剩下三个，那我就订购进来嘛，补三个。那现在是不是你库存要拉高？那根据交期的长短，你交期可能比以前长了一倍，你库存是,是要拉高到六个，拉高到八个。或者是你根据过去往年的销售记录去平均拉下来说，哎、欸，过去一年我可能这样的东西，呃，会用到十个，那我是不是一次就备十个的料把它拉进来？虽然对公司的成本来说，就是库存成本来说会高一点，但至少你在生产设备上不会断货哦，不会断货。其实这是非常重要的事情。或者是说你在呃，如果你不想备这么多货，那你就要。非常有把握掌控你这些料件哪几月几号可以进到公司，而且你要掌控说你公司目前可能有的订单，他预计什么时候会有订单进来，预计的交货期是什么？你这些料件有没有办法好好的搭配上？其实这是一个很很复杂的事情啊，但是如果你遇到了，你就是要处理。那一旦我们没办法处理，其实就会发生，你原本承诺客人的交期，假设是六周，它有可能就是拉到十二周、十八周，惨一点的可能会拉到二十周以上。哦，这是不同产业会有不同的状况。这是近期啊、呃，我我认为值得跟大家分享的事情。好，那今天就分享到这边。我相信今天跟大家分享的知识应该非常有用处。那我希望看能不能多得到一些。大家的回馈，那呃，前面前几集好像有人留言，就是说想要私下请教我问题，那不知道怎么联系联系上我，那我已经把我的联络方式放在我的节目的介绍栏的最下方啊，如果你真的有想要跟我请教或讨论的事情的话，你可以利用那个 email 联系我。那今天就先到这边，好，拜拜。